La transformación digital ha penetrado en nuestras vidas cada vez más, desde nuestros teléfonos inteligentes hasta las funciones de conducción autónoma en los automóviles y las herramientas que usan los retailers para sorprender y deleitar a los consumidores. Este impacto también ha llegado a las empresas, sobre todo en las últimas aplicaciones de inteligencia artificial generativa, que están revolucionando una variedad de tareas rutinarias como la reorganización y clasificación de datos, pasando por la creación de contenido personalizado para distintos perfiles de clientes y siendo capaces también de acelerar el trabajo de distintos tipos de profesionales, por mencionar algunos pocos ejemplos. Como resultado, está creciendo el interés del mundo empresarial por entender el impacto de la transformación digital y, sobre todo, de la inteligencia artificial generativa, tanto en los negocios como más ampliamente en la sociedad. Lo que hemos visto a través de McKinsey Global Institute es que la inteligencia artificial tiene un, un potencial de impacto sumamente importante a nivel mundial. ¿no? Estamos hablando de más o menos 10 trillones de dólares en los próximos 20 años. Esto es Tres Puntos, el podcast de McKinsey para Hispanoamérica. Yo soy Jaime Morales, socio de McKinsey en Colombia. En cada episodio, colegas de McKinsey y líderes empresariales de diferentes sectores conversan sobre las principales tendencias de negocios y su impacto en la región. Juntos comparten herramientas para la toma de decisiones, analizando los desafíos y las oportunidades para el sector empresarial en nuestra región de Hispanoamérica. En este episodio, Felipe Villarreal, socio de McKinsey en Panamá y líder de McKinsey Digital para Hispanoamérica, y Pepe Caferata, socio senior de McKinsey en Brasil y líder de Quantum Black para la región, estarán conversando sobre los retos y las oportunidades que la inteligencia artificial generativa presenta para los negocios. Hola Pepe, gracias por acompañarnos hoy. Es un gusto poder tenerte acá para hablar de transformación digital e inteligencia artificial que está tan de moda. Gracias Felipe, un placer estar acá y gracias por la invitación. Déjame empezar con una de las preguntas más difíciles y es ¿qué piensas tú es el impacto real de las transformaciones digitales en las empresas? Lo que hemos visto a través de más de 200 transformaciones digitales es que el 90% de las empresas que, con las que hablamos dicen que de alguna u otra forma han empezado una transformación digital. Pero solamente un tercio de las empresas están contentas con los resultados que se han obtenido de esas transformaciones, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado por el cual tantos lanzamientos y solamente un 30% está conforme con los resultados? ¿no? Y hay varios temas importantes. ¿no? El primero es, por ahí, un enamoramiento de una tecnología o de una serie de tecnologías en particular sin entender realmente cómo esto impacta al negocio, sin entender cómo estas tecnologías nos van a ayudar a crear valor, a generar ventajas competitivas y este enamoramiento de las tecnologías o de los shining objects, ¿no? Hace que perdamos de vista para qué hacemos la transformación digital. ¿no? Que al final del día es para realmente transformar cómo yo me relacione con mis clientes, transformar cómo hago mis operaciones en mi día a día, transformar cómo a través de toda la cadena de valor en diferentes industrias hago las cosas de una forma diferente que me ayude a tener mucho mejor calidad de servicio, con más eficiencia, con más productividad y con más innovación, ¿no? Entonces creo que hemos perdido un poco de vista con este boom tecnológico de todas las cosas y todas las diferentes opciones tecnológicas que tenemos, que al final se trata de generar valor de negocio y de resolver problemas muy complejos para nuestros clientes, para nuestros accionistas, para la sociedad o para diferentes stakeholders. Con eso que dices del solo 30% de las empresas logran verdaderamente ver algo de valor. 
Y si dividimos dentro del de mundo de la transformación digital, esa porción a la que hoy está tan de moda, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Gen AI, uh -huh. ¿no? ¿Cómo ves tú la porción de resultado que se puede lograr con esto de la inteligencia artificial versus el resto? Mira, lo que hemos visto a través de McKinsey Global Institute es que la inteligencia artificial como un todo tiene un, un potencial de impacto sumamente importante a nivel mundial. ¿no? Estamos hablando de más o menos 10 trillones de dólares en los próximos 20 años. Para poner en contexto esto, la economía de UK son 3 trillones. Entonces estamos hablando de 3 UKs a través de Artificial Intelligence. Con Gen AI vemos un aumento de eso en más o menos 4 trillones más. ¿no? Estamos hablando de 14, 15 trillones de dólares para la economía mundial que puede parecer números muy abstractos, pero al final del día estamos hablando de aumentar la tasa de productividad de 0,1 o 0,2% por año a una tasa de productividad de 0,4 0,5. Entonces es una aceleración muy fuerte. Y lo que esperábamos que iba a pasar para el 2040 2050, lo estamos empezando a ver ya para el 2030 2040. ¿no? Esto es una aceleración de 10 a 20 años de los cambios que estábamos viendo. Un tema sumamente importante que hemos visto en las nuestras últimas conversaciones con nuestros clientes que están más avanzados en este tema es que todo lo que viene, tiene que ver con Generative AI lo estábamos viendo muchos del lado de la productividad y eficiencia. Y lo que hoy estamos viendo es que eso ya es table stakes. Esto es, todos lo vamos a usar, todos lo vamos a hacer y va a ser difícil ganar ventajas competitivas solamente con temas de productividad y eficiencia. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es CEOs y, y, y boards y equipos de, de dirección que están mucho más pensando cómo voy a reinventar mi negocio usando AI, ¿no? Y cómo voy a transformar la forma en que hago las cosas para no tener un salto de 10, 15% de productividad, para tener saltos de 30, 40, 50% y pensar muy creativamente en la próxima onda de disrupción que va a venir por Generative AI, ¿no? Una de las grandes, grandes fuentes de valor de Generative AI tiene que ver con el abaratamiento en producir código, en producir software. Estamos viendo mejores de productividad entre 30 y 40% ahora en early stages. De acá a tres años calculamos que el costo de implementar software va a ser la mitad de lo que es hoy. Entonces, ante este tipo de realidades, plantearse, bueno, ¿y esto qué significa para mí? ¿Y esto cómo va a reinventar mi negocio? ¿Esto qué tipo de players puede dejar que entren? Entonces, estamos pasando de este table stakes de productividad, ¿no? que es muy grande, 30, 40, 50%, dependiendo del, del use case, a... ¿Cómo hago también para reinventar mi negocio y para empezar a pensar qué van a ser mis competidores y qué van a ser la próxima onda de startups que van a hacer disruption de mi negocio? ¿no? ¿Qué piensas de los procesos internos de las empresas? ¿Cómo crees que van a cambiar los diferentes procesos, la forma de estructurar la compañía? Y se habla mucho también de que muchas personas que hoy están en las empresas no serán más necesarias porque uh -huh, uh -huh. la inteligencia artificial nos reemplaza a todos. ¿Qué piensas un poco de eso? Con el primer punto de la mirada un poco hacia adentro de las empresas, es donde más actividad estamos viendo hoy en día. Hoy la interacción con el cliente directa, con Genial, que es una tecnología que todavía no está 100% probada, las empresas están llevando con un poco más de cuidado. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo en cuatro áreas mucho foco en las empresas en la parte interna. ¿no? Ya hablé de coding, del tema de software engineering, y como estamos viendo mejoras de entre 30, 40, hasta 50% de productividad en los departamentos de tecnología. ¿no? Y aquel secreto es cómo hago para pasar de pilotos de 20, 30 personas que usan esta tecnología a 2.000 personas, 3.000 personas, 5.000 personas usando esta tecnología. Pero acá hay una enorme fuente de valor. 
El segundo tema donde estamos viendo mucha acción en las empresas tiene que ver con lo que llamamos virtual experts, ¿no? expertos virtuales. Que básicamente lo que hacen es recolectar información de muchas fuentes de datos diferentes que pueden estar desperdigadas en la empresa en diferentes lugares y ayudar a las personas a procesar eso mucho más rápido y dar respuestas mucho más rápidas y concisas. ¿no? Ejemplo de esto puede ser una fábrica de manufactura. ¿Cómo hago la reparación de una máquina? Tengo 20, 30 plantas alrededor del mundo. Esa máquina más o menos se replica en las 20, 30 plantas. ¿Cómo hago para en vez de tener que consultar un manual de 350 páginas? Puedo con una simple pregunta, un chatbot, preguntarle cómo reparó la máquina y hacerle preguntas detalladas al respecto con la misma respuesta en todos los lugares. ¿no? Estamos implementando ahora cosas similares también con temas de finanzas, ¿no? procesos de finanzas, cómo hago para reducir el costo de finanzas en 30, 40%, en vez de tener que procesar un montón de datos que están desestructurados y que están desperdigados por toda la empresa en diferentes silos, cómo hago para traer todo eso junto con GenAI que trabaja muy bien con datos desestructurados y consigo resumir eso de una forma mucho más efectiva. ¿no? Lo tengo también con el trabajo de los ARMs en los bancos, que en vez de tener que estar, por ejemplo, viendo reportes de los clientes en la banca corporativa o escribiendo memos de crédito, eso lo pueden hacer mucho más rápido hoy con herramientas de copiloto. Tercera es la generación de contenido, ¿no? generación de piezas de marketing. Eh, hoy GenAI permite construir prototipos mucho más rápido, prototipos de packaging, permite construir publicidades enteras, con GenAI, con un prompt que antes demoraba meses, ahora demora horas. Así que en marketing y ventas también vemos muchísimas oportunidades. También estamos viendo esto de cara a, a lo que tiene que ver con Customer Experience. Y muchos procesos internos de la compañía. Por ejemplo, si un cliente me llama y me pregunta si mi plan de celular cubre o no cubre tal cosa, o si en mi plan están incluidos determinados servicios, hoy la pobre persona del call center probablemente tenga que ir a cuatro o cinco pantallas diferentes y de cuatro o cinco sistemas diferentes a intentar tener esa información. Ahí con GenAI lo puedes resumir y con una simple pregunta tener una simple respuesta. Entonces, a tu pregunta, estamos viendo la primera onda en productividad interna de las compañías muy fuerte, ¿no? Y ahí hay un foco realmente importante. Esto, obviamente, como bien decías, va a cambiar la forma en que trabajamos. Entonces, en el caso del, del desarrollador de software, hoy escribe el código. Mañana va a tener que ser mucho más un code reviewer, tiene que ser un revisador de código, tiene que ser un amplificador de código. Hoy hay muchas personas que dedican gran parte de su tiempo a buscar información en diferentes lugares, a resumirla, a analizarla, a escribir reportes, a escribir informes. Hoy eso se va a poder hacer muchísimo más rápido. La gente de, que asesora inversiones en un banco, la gente que asesora clientes en una farmacia, todo ese trabajo tan eh, knowledge-based, ¿no? eh, hoy va a ser mucho más rápido, mucho más fácil de hacer. ¿no? Entonces va a haber un reskilling enorme. Y ahí como líderes, Creo que tenemos la responsabilidad de, primero, entender que esto va a pasar. Esto se viene y es una realidad. Y en esa realidad, ¿qué hacemos nosotros como líderes para hacer el reskilling nuestro? ¿no? De cómo tomamos las decisiones. Y después esto, ¿cómo cascadea al resto de la organización hasta llegar a la persona que atiende en un call center, a la persona que está reparando una máquina en una planta, a la persona que está manejando una, una grúa súper compleja en una construcción, o a la persona que está atendiendo a un cliente en una farmacia? ¿no? Y el reskilling que va a haber que hacer de toda esa gente va a ser una prioridad muy fuerte de las empresas en los próximos dos o tres años. De la pregunta, hace un ratico, había un pedazo sobre reemplazo del trabajo o de pronto no sé si es un porcentaje de perfiles reemplazados versus reskilled, digamos, usando las mismas palabras. ¿Cómo ves eso? Venimos desde la revolución industrial con revoluciones tecnológicas que van cambiando la frontera de lo que es posible, ¿no? 
Y hasta ahora lo que habíamos visto con la, todas las revoluciones tecnológicas que hemos tenido, incluyendo más recientemente el iPhone, eh, las plataformas de mobile phone, internet, es la automatización de trabajos más repetitivos, más manuales, eh, que no requerían tanto, tanto conocimiento. Lo que GenAI está abriendo ahora, y si tú te pones a ver los, nuestros estudios del de, impacto de GenAI en, en el trabajo, las profesiones que más se van a ver afectadas ahora son las profesiones de conocimiento. Son los, las personas que están en marketing, las personas que están en finanzas, las personas que están en estrategia, las personas que están haciendo ventas. Entonces, creo que ese, ese paradigma es nuevo. Lo que estamos viendo es que la magia se produce cuando hombre y máquina pueden trabajar juntos. Y este sentido de yo como persona, en vez de estar ocupando mi tiempo en tareas que dentro de lo que es conocimiento son tareas de menor valor agregado, como buscar reportes, leer reportes, analizar reportes, o buscar diferentes fuentes de información, o tener que leer 50 Excel que tienen información desperdigada, en realmente poder decir, bueno, aquí hay una sugerencia de respuesta y acá hay un draft de lo que le puedo contestar a un cliente, de una propuesta de crédito para un cliente, y, y en base a eso construir algo y hacerlo mucho mejor. Y hay un, todo un ámbito de creatividad. GenAI permite crear contenidos, ¿no? Y creatividad en términos de packaging, como hemos hablado. Entonces, creo que el reskilling más fuerte va a pasar en todas estas profesiones donde la creación de contenidos y el, la creación de conocimientos es muy fuerte, que antes estaba medio como protegida, ¿no? De los avances tecnológicos que hubo hasta ahora. Buenísimo. Me deja pensando la respuesta. En la firma escribimos un libro que se llama Rewired, ¿no? Y el libro tiene la reflexión de transformaciones digitales que han salido decentemente bien y trata de destilar una receta. ¿ya? Hay un elemento allí de modelo operativo, talento, reskilling y demás, pero me gustaría preguntarte sobre alguno de los otros elementos uh -huh. que son importantes para poder aprovechar todo esto de la inteligencia artificial. La verdad que hemos aprendido a través de estas centenas de transformaciones, creo que son más de 200, y me gustaría rescatar cuatro o cinco puntos. ¿no? El primero es la importancia que tiene definir muy bien la oportunidad de negocio que quiero atacar, cuánto valor hay ahí y realmente priorizar esas oportunidades. Muchas veces vemos las empresas que abren 30, 40 pilotos y dejan mil flores florecer y lo que termina pasando con eso es que ninguna de las flores florece para realmente convertirse en algo mínimo, ¿no? algo que realmente tenga impacto en la organización. Entonces, como grupo de activo, el decir, bueno, de toda mi, mi, mi empresa, ¿dónde están las oportunidades más grandes de crear valor de negocio? ¿Cómo hay de ayudarme a crear esas oportunidades? Y después ponerme de acuerdo como grupo directivo a dónde voy a hacer mis inversiones. Todos estamos de acuerdo en que invertir en AI, pero a la hora de que tenemos que poner en el presupuesto millones de dólares para invertir en AI, ahí nos empezamos a, a poner más nerviosos, ¿no? O cuando tenemos que dedicar nuestros mejores talentos y dejarlos ir de nuestro día a día para ir a armar estos proyectos de GenAI o de AI, y nos pensamos preguntar, bueno, ¿qué hago con mi día a día y cómo lo reemplazo? Entonces, ese acuerdo de ir por estos temas, de ir fuerte, de ir grande, me parece súper importante, y gran parte de las fallas que hemos visto tiene que ver con no tener este alejamiento. Otros tres temas. Primero, tecnología y datos. ¿Cómo hago para hacer esto modular y escalable? Súper importante que tengamos un tech stack y una arquitectura de datos que nos permita escalar, que nos permita hacer estas cosas de forma más modular, que no necesitemos ir a buscar el mismo dato 30 veces de 30 modelos diferentes por 30 pipelines diferentes, sino que podamos realmente tener productos de datos que sean usados por todos, donde los datos son bien gobernados y los datos son realmente un activo de negocio 
Y la otra que me parece sumamente importante es el tema de la adopción. Nos olvidamos de que si estos modelos y si estas recomendaciones de los modelos no son usados por las personas que lo tienen que usar y esas personas están convencidas de que esto les puede agregar valor, esto pierde muchísimo su capacidad de generar impacto. ¿no? Y hay mucha resistencia en las personas en cuanto a inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo o por qué tengo que hacerle caso a una máquina cuando hace 10, 15 años que hago lo mismo, lo hago muy bien o cómo sé que lo que me está recomendando es bueno, esto es una caja negra y no entiendo nada. Y hay un montón de razones por las cuales los humanos y las personas, lógicamente, tenemos resistencia con este tipo de tecnología. ¿no? Entonces, desde el grupo de dirección, tener un programa de cambio muy claro, con un goal modeling muy claro de los líderes, con capacitación, reskilling, entrenamiento, con programas de comunicación que generen convicción, ¿no? en el uno a uno, etcétera. Y cambiar estos sistemas de objetivos, OKRs, incentivos, para que la gente también entienda que esto es en serio y que si usamos inteligencia artificial, más todo lo que sabemos hacer muy bien como humanos, vamos a generar mejores niveles de performance y de desempeño. ¿no? Sobre tu primer punto, mucho es repetido el rol de visionar cuál es para qué lo vas a usar, cómo le vas a extraer el valor. Eso se ha repetido durante mucho tiempo, combinado con el rol que tiene que jugar el liderazgo. Quería preguntarte eh, un poco cómo ves ese rol de esos ejecutivos de primera línea. ¿Cómo encaran? ¿Qué rol juegan? ¿Qué tanto dependiente de ellos es que esto avance o no avance? Excelente pregunta. Voy a responder de una forma media brutal y después voy a entrar. Si el top team no está convencido, no va a andar. Es así de simple. Lo hemos visto por derecha, por izquierda, esfuerzos bottom-up que generan algo que florece de abajo para arriba de una forma orgánica, muy complicado. Lo que hemos visto que funciona muy bien es cuando el CEO y su top team están realmente convencidos de que hay valor aquí. Y esto tiene que ver con, primero, un journey del top team de entender de esas oportunidades de negocios que, que el equipo está viendo, de la estrategia que la empresa tiene pensada, cómo AI, AI digital pueden ayudar y, y son factores clave de que eso pase, de que eso realmente sea una realidad y que eso genere impacto y genere valor con los clientes, con los empleados, con los resultados de la empresa. En ese rol hay tres cosas, ¿no? Primero, el sentarse como equipo de dirección a pensar nuevamente, ¿no? ¿Cómo voy a generar valor? ¿Cómo voy a reinventar mi industria? ¿Cómo genero distancia competitiva en mi industria, en lo que tengo que hacer, en mi negocio? ¿Y cómo AI me puede ayudar a eso? Y no al revés, que tengo 50 casos de uso de AI, a ver dónde los uso, a ver dónde, dónde me quedaría el industrial. Entonces, este es el primer punto, ¿no? El segundo punto es el commitment de ese grupo de que vamos a entregar los mejores recursos. Y los mejores recursos en equipos multidisciplinares, donde tengo gente del negocio, tengo gente de tecnología, tengo gente de data science, tengo gente de engineering, tengo gente de seguridad, tengo gente de legales, de compliance, dedicados a que esto salga. ¿sí? Porque no es fácil. ¿no? Y el tercer tema que me parece sumamente importante es el trabajo del top team con respecto a los habilitadores. ¿no? Tengo los, los talentos que necesito, tengo los datos y la tecnología que necesito para que esto escale y para que esto sea un éxito. Tengo nuevas formas de operar que son replicables, que son ágiles, que son escalables, que son rápidas, que me permiten test and learn de una forma rápida, pero después me permiten escalar esto. Y por último, tiene que haber un esfuerzo enorme el top team de role modeling, de que esto es real, de que esto realmente nos va a cambiar y que estamos apostando a ley, que esto no es una nueva moda y que esto no va a pasar de moda en seis meses, sino que esto es una nueva forma de, de hacer negocios. ¿no? Y así como hemos visto una primera onda de transformación digital, muy basada en transformación de journeys y transformación de, de experiencias de clientes. 
estamos viendo que la segunda onda viene con uso de datos y artificial intelligence para acelerar esto de una forma exponencial. Y la última pregunta, digamos, que me viene a la mente tiene que ver con algo diferente y es los riesgos. Todas las cosas que pueden salir mal, ¿no? Los miedos, si quieres, ¿no? ¿Qué piensas tú son los grandes riesgos de meterse con un gran impulso de un todo el liderazgo y demás en un proceso de transformación digital, de inteligencia artificial, ¿no? de cambio de tecnología, de cambio de perfiles, de cambio, digamos, de la forma de trabajo. ¿Qué piensas, digamos, son los, los riesgos más importantes a tener presentes? Es un excelente punto y, y más con Genegay en un montón de territorio nuevo que estamos explorando. Primero, hay riesgos que tienen que ver con la propiedad intelectual de la información y los datos que estamos usando. ¿Sí? Estamos viendo ya juicios en New York y en Estados Unidos de autores de libros, de scripts, de, de diferentes materias de contenidos contra OpenAI o contra estos eh, desarrolladores de modelos de LLMs por infringement de intellectual property. Entonces, creo que hay un gran tema que es cómo uso datos que confío que son buenos y que los puedo usar. Segundo tema tiene que ver con errores. Estos modelos no son perfectos, todavía están en, en etapa de desarrollo y, y se innova muy rápido y todo cambia muy rápido estos modelos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de para qué los usamos y tenemos que tener cuidado de que lo que esté saliendo de estos modelos realmente sea lo que nosotros queremos. Hay todo un trabajo que hay que hacer de prompt engineering, de context engineering, de pre and post processing y de tener humanos que estén viendo que están saliendo esos modelos, que estén ayudando a entrenarlos con los datos correctos, con datos confiables. Hay un tema de sesgos y, y estos modelos aprenden del pasado y aprenden de lo que han visto y si ese pasado tiene sesgos, indefectiblemente pueden tener los sesgos también, ¿no? Sesgos de tipo religioso, de género, de clases sociales. Y, y por último, obviamente, hay temas de riesgo de seguridad. Eh, ya hemos visto casos de personas usando APIs públicas de estos modelos que sin querer han expuesto al mundo secretos del más alto calibre. Creo que la buena noticia es que todo esto se puede mitigar y todo esto se puede manejar de tres formas. Primero, como grupo de dirección, estableciendo cómo vamos a gerenciar estos riesgos. Segundo, es poniendo el gerenciamiento de riesgos desde el día cero en el DNA de cómo hago los casos de uso de Artificial Intelligence con la gente de riesgos y de compliance dentro de esos equipos, squads, desde el día cero. Y tercero, creando un, un esquema mucho más automatizado y más escalable de monitoramiento de estos modelos, ¿no? de cómo están evolucionando los datos que entran a los modelos para ser entrenados, de cómo están evolucionando las respuestas de los modelos y de cómo esto está impactando a los diferentes clientes o a los diferentes usuarios de estos modelos. ¿no? Y aquí hay todo un tema llamado Machine Learning Operations, que es fundamental para poder mitigar estos riesgos también. Es el momento de repasar los tres puntos que se destacaron de nuestra charla con Felipe y con Pepe en el episodio de hoy. Un primer punto es aquel referido a la investigación, tres nuevos mandatos para capturar todo el valor de una transformación digital. Una investigación de McKinsey que muestra que si bien el 90% de las empresas han lanzado algún tipo de transformación digital, solo se ha logrado en promedio un tercio de los beneficios de los ingresos esperados. 
con una adopción estratégica e inteligente de la inteligencia artificial generativa, las organizaciones podrían y deberían estar ante una nueva oportunidad de dar un salto cualitativo, no solamente en la manera en que hacen los negocios y reconfiguran la manera en que la organización trabaja, sino que también capturen esos beneficios económicos. El segundo punto es que vimos que la inteligencia artificial generativa va a impactar a todos los sectores de la economía, pero particularmente hay tres sectores que van a tener un mayor impacto como porcentaje de sus ingresos totales, y esos son la banca, la alta tecnología y las ciencias médicas o ciencias de la vida en términos generales. El tercer punto que quisiera traer a colación son seis elementos centrales para desbloquear el valor que la inteligencia artificial promete. Y esos seis puntos están ampliados e ilustrados muy bien en nuestro último libro, Rewired. ¿Cuáles son esos seis puntos? Primero, asegurarse de tener una hoja de ruta clara de transformación. Segundo, generar un pool de talento relacionado con digital y AI. Tercero, abrazar la posibilidad de un modelo operativo ágil. Cuarto, traer tecnología para generar velocidad. Quinto, insertar datos en todas las partes de la organización. Y finalmente, lograr una adopción y escalamiento rápido. Muchas gracias a Felipe y a Pepe, mis socios, por esta interesante conversación sobre retos y oportunidades que la inteligencia artificial generativa presenta para los negocios. Estoy seguro que es un diálogo de mucha vigencia y de mucho interés para todos ustedes. Les agradezco por seguirnos en Tres Puntos, por escuchar el podcast de hoy. Esperamos, como siempre, sus comentarios y sus sugerencias sobre los temas de esta y otras charlas y los invitamos a escuchar nuestros próximos episodios en este canal. Soy Jaime Morales, socio de McKinsey en Colombia. Hasta la próxima.